0: Hay consternación en el país por el asesinato de una niña de 15 años de edad en Cali, presuntamente a manos de un vigilante de un taller mecánico en el sur de la ciudad. A Michelle Dayana, de 15 años de edad, la encontraron en partes horas después de haber salido a la tienda. Se suponía que solo compraría algunos dulces para compartir con sus hermanas, pero la jovencita jamás volvió a casa. Era el 7 de diciembre del año 2023, un día de celebración en Cali, Colombia, debido a su tradicional y religioso Día de las Velitas. La familia González pensó que pasaría la noche disfrutando de un agradable momento. Sin embargo, sus planes cambiaron luego de que con el transcurso de las horas no se tuvieran noticias de Michelle. Lo siguiente fue dar con su cuerpo en partes al interior de una maleta. Justicia porque mi hermana sufrió. A mi hermana le dolió. Pudo haber pedido ayuda y no la escuchamos, no estuvimos. Michelle Dayana González Sierra tuvo su funeral al aire libre, rodeada de globos blancos y morados. En este último adiós, familiares, amigos y compañeros de clase compartieron recuerdos que se habían formado junto a la fallecida, describiéndola como alguien alegre, amable y servicial. Con toda una vida por delante, apenas tenía 15 años, su sueño era llegar a convertirse en una gran doctora. Por eso dedicaba gran parte de su día a estudiar para poder graduarse con las mejores calificaciones posibles. Recén había concluido el séptimo grado escolar, por lo que tanto ella como sus demás compañeras estaban muy contentas de iniciar muy pronto otro ciclo en el colegio. Además de ser una chica o una niña responsable y buen estudiante, era muy querida por el resto del salón. Muchos de sus compañeros la recuerdan como por haber compartido con ella momentos importantes, esto debido a su personalidad tan amable que la caracterizaba. Era parte muy empática y no dudaba en brindar su apoyo a cualquiera que lo pudiera necesitar. Así lo cuenta de hecho Valeria, quien había comenzado una bonita amistad con ella a raíz de una ocasión en la que sin esperar nada a cambio, Michelle se le acercó para preguntarle sobre su estado de ánimo. Me acuerdo que ella se me acercó y me dijo, ¿te sientes bien? Y yo le decía que no, ni siquiera podía hablar. Y ella se me sentó al lado, me abrazó, me dijo que estuviera bien, eh, que toda la vida tenía solución, que no me sintiera mal, que sonriera, que era muy lindo. Y siempre nos daba un consejo de que teníamos que sonreírle la vida. Porque yo siempre lo hacía. Siempre encarando la vida con una sonrisa en su rostro, Michelle jamás imaginó evidentemente que su existencia se vería truncada por la maldad y el sadismo de un sujeto que sin misericordia le arrancó parte por parte su cuerpo, no sin antes haberla maltratado... Haber abusado de ella íntimamente. Con un desgarrador cartel junto al lado de su ataúd fue que conmemoraron su vida. Esperando la justicia hiciera su labor al refundir en la cárcel al culpable. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Justicia para Dayana. Aquel 7 de diciembre siendo el día de las velitas, las hermanas González se quedaron en casa esperando a su padre para disfrutar de la celebración. Todo transcurrió con normalidad a excepción por un pequeño detalle. Dayana no había encontrado los mil pesos colombianos que su progenitor le dejaba todos los días para que ella pudiera comprar algo en la tienda. Así, mientras el hombre trabajaba, estaba seguro de que nada le faltaba en su casa. Lo cierto era que el dinero estaba ahí. Sin embargo, por alguna u otra razón, las chicas no pudieron encontrarlo. Entonces, las horas siguieron su curso hasta que dieron las 7.30 de la noche, tiempo en el que su padre llegaba a casa. Cuando Genaro llegó, lo primero que vio fue que el dinero seguía justo donde lo había dejado, por lo que decidió cambiarlo de lugar y ponerlo en la mesa donde Diana lo vería casi de inmediato. Ese dinero es mío le preguntó tan pronto lo vio, así que le contestó su padre que sí. Y apenas recibió la respuesta positiva, la jovencita le preguntó si podía ir a la tienda a comprar golosinas. Ya pasaban poco más de las 8 de la noche, no era tan tarde. Y las calles, eso sí, se encontraban oscuras. Sin embargo, Genaro no pudo negar. Llegarse a la petición. Bueno, bueno, papi, no me y la que... Para llegar a la tienda, el adolescente debía caminar unas cuantas cuadras por el vecindario de San Judas sin embargo la distancia no significaba una demora de más de media hora por lo que cuando transcurrieron los primeros 30 minutos después de su partida el hombre se comenzó a preocupar lo primero que hizo fue llamar a su celular más el buzón fue lo único que obtuvo como respuesta acto seguido salió despavorido a cruzar las calles por donde se suponía que la chica debió haber caminado pero era como si la hubiese tragado a la tierra en cuestión de minutos se esparció la noticia de su desaparición e instantáneamente los amigos y vecinos se sumaron a la búsqueda revisando cada rincón de los callejones, de las calles y las avenidas. Posteriormente se unieron las figuras policíacas, quienes desgraciadamente tampoco podían descubrir algún indicio o pista que indicara hacia dónde se había ido la menor de edad. Fueron horas de angustia e incertidumbre insoportable. Al señor Genaro le pareció que el mundo se, le, se volvió tan inmenso que encontrar a su hija sería como buscar una aguja en un pajar Obviamente no tenía idea de que solo tardaría unas horas, pero que la historia no tendría el final feliz que le esperaba. Después de haber recorrido decenas de calles, el hombre finalmente había regresado a su casa. Pensó que tal vez podría recibir una llamada telefónica con noticias. O en el mejor de los casos, que Michelle pudiera regresar y dar una explicación por su tan prolongada ausencia pero estaba equivocado, aunque ciertamente sí tuvo una, viéndolo de cierta manera, una visita de alguien que se que le llevaba noticias. Se trataba de un hombre que laboraba en un taller de autos. Por alguna razón sospechaba que algo muy siniestro había ocurrido al interior de dicho taller y no dudó en expresarle su preocupación al padre de familia. Sin pensarlo dos veces, Genaro salió corriendo rumbo al local y una vez ahí comenzaron a indagar por todos los rincones. Cuando yo entro a, a un baño que está cerrado, yo lo, eh, le pego una patada y lo abro y cuando veo que hay mucha sangre en el baño y ahí comenzamos a a, a requisar bien y estaban todas las paredes manchadas y había como eh, los carros estaban todos golpeados como que hubo una lucha ¿me entiende porque ella luchó antes de que le hiciera daño luchó bastante con él porque ella era una niña muy fuerte, tenía mucha fuerza. La escena frente a él era como una película de terror, manchas de sangre, objetos en el suelo y señales de que una fuerte pelea se había llevado a cabo momentos antes. Había además un montón de cosas apiladas como bolsas para basura, maletas y cajas, todo siendo removido por el propio Genaro que sin saber qué buscar, algo muy dentro de él le decía que estaba cerca de su hija. No obstante, poco tiempo tuvo antes de la llegada de los uniformados, quienes, con motivo de no contaminar la posible escena del crimen, le pidieron al hombre que se retirara. A partir de ahí, ellos se hicieron cargo. Esa noche fue la más devastadora para todos. Las hermanas de Michelle y su padre esperaban noticias de los hallazgos en el taller. Se preguntaban si la encontrarían ahí, si esa sangre era perteneciente a ella y sobre todo si seguía o no con vida. Por desgracia, todas sus preguntas fueron respondidas tan pronto amaneció. Los investigadores ya habían hecho su trabajo e infortunadamente habían descubierto algo sumamente perturbador. Fue como si algo hubiese protegido al hombre de no encontrar los restos de su propia hija, pues bastaba con que indagara más en los escombros para darse cuenta de que su cuerpo había sido hecho en partes. Por suerte, de cierta manera, no las encontró. Imagínate el shock. Casi todas las partes del cuerpo se encontraban en esa maleta, mezclados con pintura roja y restos de este líquido vital, pero también se pudieron detectar otras partes del cuerpo en diferentes bolsas de basura ubicadas a los alrededores del taller. La noticia no tardó en recorrer las calles de Cali e inmediatamente la gente salió a marchar para exigir justicia. Los carteles con el nombre de Michelle Dayana se adueñaron de la vista de todos los transeúntes. Hubo gritos, reclamos, violencia y un ataque en contra del administrador del taller a quien acusaban de cómplice. Sin embargo, entre todo el bullicio se perdió el foco de encontrar al verdadero responsable, quien valiéndose de la revuelta y las manifestaciones no tuvo un problema en salir huyendo de ahí. Incluso el día de la desaparición se había encontrado cara a cara con el padre de la menor. ¿Has visto a mi hija? Fue lo que le preguntó Genaro. A lo que este cínicamente respondió con una negativa y siguió su camino. Pronto se supo que faltaba una motocicleta del mismo taller automotriz, la cual había sido tomada por el culpable para darse a la fuga. De la reconstrucción de los hechos se pudo aparte extraer la última imagen de la víctima antes de caer en manos de su verdugo. Se ve claramente cómo pasa al lado de una familia que celebraba el Día de las Velitas, le saluda cordialmente y sigue su rumbo directo a su muerte. Más rápido de lo esperado surgió el nombre del principal sospechoso gracias al testimonio de un testigo que lo había visto comportarse de manera extraña. Era nada más y nada menos que el vigilante del taller automotriz que estaba de turno esa noche, Harold Andrés Echeverry Orozco. Un sujeto de 40 años presuntamente obsesionado con la menor de edad, un verdadero monstruo. Pues se dice que Michelle incluso intentaba no encontrarse con él frente a frente debido a su inadecuado comportamiento para con la niña. Era un depravado. Sabiendo esto, de inmediato se desplegó la búsqueda del principal sospechoso e incluso se ofreció recompensa de 100 millones de pesos colombianos cuya suma en dólares ronda alrededor de los 25 mil por cualquier información que pudiera ayudar a su captura. Además, el trabajo policiaco se extendió a través de cientos de cámaras de seguridad Intercepción de llamadas y análisis exhaustivo de todas las pistas que fueron enviadas por parte de la ciudadanía, cuyo material terminó por revelar el paradero del sospechoso. Eran algunas fotografías enviadas por una mujer que, habían tenido la, que había tenido la oportunidad de verlo a la distancia. Portaba una camisa en color verde, un pantalón oscuro y un cubrebocas. Gracias a ello pudo ser arrestado en el municipio colombiano de Villavicencio el día 11 de diciembre de ese mismo año. Sí, la noticia y la verdad fue algo tranquilizante para mí y para mi familia. Eh, no, de, no devuelve a mi hija este hecho, pero créame que ella está feliz y contenta que hayan capturado... Eh, la persona que cometió tan atroz crimen. No solo el señor Genaro y sus demás hijas estaban conformes con el rápido proceder de la justicia, sino que la comunidad en general, hasta ese día, habían mostrado su solidaridad, su respeto y apoyo para con la familia afectada, en especial luego de que se diera a conocer la reconstrucción de los hechos y cómo una simple salida a la tienda había terminado en semejante tragedia. Como se dijo, como ya te lo dije anteriormente, el hombre ya era conocido por su grotesca manera de acosar a las mujeres en la calle, sobre todo a Michelle, quien optaba por cruzar a otro lado de la banqueta para no encontrarse con este hombre cara a cara. Sin embargo, ese día las cosas fueron diferentes. Se indaga que, de alguna manera, el ahora responsable Harold logró que el adolescente entrara al taller automotriz. Una vez ahí, la sometió por la fuerza para aprovecharse íntimamente de ella y luego como tiro de gracia la golpeó con un objeto contundente hasta dejarla inconsciente. Michelle luchó tanto como pudo por su vida. Además, lamentablemente perdió la batalla debido a un trauma cráneocefálico que fue ocasionado por las múltiples heridas en su cabeza. Acto seguido, el perpetrador procedió a deshacerse del cuerpo, lo cual hizo de manera sumamente siniestra, pues sin ningún tipo de remordimiento dividió el cuerpo de la joven en 14 partes, las cuales distribuyó en diferentes bolsas y dos maletas. Pensó que el camión de la basura se la llevaría y no le causaría problema alguno, pero afortunadamente se equivocó y en cuestión de horas el desgarrador crimen fue descubierto. Aún así tuvo la oportunidad de huir de la escena del crimen para emprender un viaje rumbo a Venezuela, cuyo escape estaba organizado con su hermano, quien lo ayudaría a salir del país. Increíblemente este sujeto, este monstruo, ya había tenido problemas con la justicia por situaciones sumamente parecidas, comenzando por una denuncia de abuso en contra de una niña de 12 años, otra agresión de la misma índole en contra de una mujer mayor y una tercera de un adolescente. Era, como te das cuenta, un depredador en potencia que, a pesar de haber pisado la cárcel anteriormente, con ayuda de su abogado pudo salir para volver a cometer un crimen todavía peor. Es decir, el feminicidio de Michelle. Hoy en día la familia de la víctima espera el momento en que un juez le dicte la pena máxima en cuya sentencia podría estar enfrentando hasta 60 años de prisión sin posibilidad de reducción de años. Tristemente, pues es bien sabido que de haberse actuado correctamente desde sus primeros ataques, me refiero al victimario, hoy Michelle no se hubiera convertido en su víctima, lo que deja en la comunidad colombiana un sentimiento de rabia e impotencia por la libertad que tienen los depredadores para actuar sin recibir un castigo. Ahora puedes encontrar más videos en mi nuevo canal de YouTube que se llama Sala Investigación y en Facebook también lleva el mismo nombre, Tuvo cosas relacionadas a misterios o terror o cosas de ovnis, todo lo que conlleve este tema, a excepción de crímenes, porque los crímenes se van a quedar en Pepe Misterio. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.